0: Es lunes 5 de agosto, y a quien te lo cuento te vamos a dar tu dosis diaria de noticias para que empieces tu día y tu semana muy bien informado. Adiós a Nuonchea. Este domingo se murió el número 2 de los Gemeres Rojos, que estaba tras las rejas por genocidio. Por si no te suena nada de esto, Nuonchea fue la mano derecha de Pol Pot, el líder y fundador de los gemeres rojos en Camboya. ¿Los gemeres qué? ¿De qué me estás hablando? Acuérdate que este fue un partido comunista super autoritario que entre 1975 y 1979 acabó con la vida de cerca de 2 millones de camboyanos, la cuarta parte de la población, nada más. El régimen de Pol Pot vació las ciudades del país forzando a la gente a trabajar en las zonas rurales como esclavos, con un claro objetivo, crear una sociedad atea y homogénea, sin diferencias étnicas, nacionales, religiosas, raciales, de clase o culturales. Para fortuna de Camboya el partido cayó hace casi 40 años y hasta 2018 fue que Nuon Chea fue condenado a cadena perpetua por llevar a cabo un genocidio, matrimonios forzados y violaciones. Regresando a lo que pasó ayer, el portavoz de un tribunal camboyano, en donde fue acusado el ex líder, dio la noticia de que este fin de semana Chea murió a los 93 años. En menos de una semana, tres periodistas fueron asesinados en nuestro país. Sabemos que esta noticia no es fácil de escuchar. En cuatro días, Jorge Ruiz, Edgar Nava y Rogelio Barragán entraron a la lista de los nueve periodistas que han sido asesinados en México este año. ¿Y quiénes eran ellos? Ruiz trabajaba como corresponsal para El Gráfico de Jalapa, Nava era editor de La Verdad de Cihuatanejo y Barragán era el director del portal de noticias Guerrero al Instante. Lo preocupante de todo esto es que en poco más de siete meses se han producido tantos homicidios contra reporteros como en todo 2018. Está terrible. Por si no sabías, la prensa local en el país soporta las amenazas del crimen organizado y en algunos casos hasta las del gobierno. La situación es tan grave que según un informe de Reporteros Sin Fronteras, México es el tercer país más violento para los informadores y el primero en la lista de países sin guerra. Tragedia nacional. En tan solo un fin de semana, Estados Unidos sufrió no uno, sino dos tiroteos. Todo empezó el sábado en la mañana cuando Patrick Crucius, un hombre de 21 años, entró en Walmart en la ciudad del de Paso, Texas, y abrió fuego con un rifle que cargaba. El resultado fue que lamentablemente 20 personas murieron, seis de ellas eran mexicanas. Y eso no es todo, pues las autoridades están investigando el ataque como un delito de odio, porque 20 minutos antes de ponerse a disparar, Crucius publicó en Internet un mensaje lleno de rabia en el que decía que el ataque es una respuesta a la invasión hispana de Texas. Así es, escuchaste bien. Su intención era atacar a las personas con raíces latinas que están viviendo en Estados Unidos. El domingo en la madrugada hubo otro tiroteo en un bar de Dayton, Ohio, que dejó nueve muertos y 26 heridos. Lo increíble es que este ataque es el tiroteo masivo número 31 que hay en el país durante este año. Obviamente muchos estadounidenses no están nada contentos con la situación y varios culpan a Donald Trump de fomentar este tipo de actos de odio y violencia con su discurso antimigrante. Nos pasamos otros cuentos y este viernes Arabia Saudita dio una esperada noticia las mujeres adultas van a poder obtener pasaportes, viajar y trabajar sin el permiso de un familiar masculino. Por si no sabías, esta nueva regularización es la última dentro de una serie de pasos que el príncipe heredero Mohammed Bin Salman ha tomado para cambiar las medidas tan restrictivas que tiene el país. ¿Cuáles son esas medidas? Un ejemplo es que el año pasado el gobierno dejó de prohibir que las mujeres manejen automóviles. El gobierno de Praga se puso las pilas para proteger el muro de Lennon. ¿Y eso? Resulta que en los últimos meses, la famosa pared con ilustraciones ha sido vandalizada por turistas que llegan al lugar, en la mayoría de los casos borrachos. Para evitar que eso siga pasando, la policía va a monitorear 24-7 el muro que es símbolo de libertad de expresión y resistencia. Además, las autoridades van a convertir el lugar en una galería al aire libre con obras de grafiti estrictamente reguladas, ya que solo algunas personas en determinados días van a poder pintar la pared. Al parecer Frank y Zapata es de los que creen que el que persevera alcanza, pues ayer en su segundo intento logró cruzar el Canal de la Mancha en su flyboard. ¡Al fin! Así es, el inventor francés recorrió el estrecho entre Francia y el Reino Unido en su tabla voladora sin perder el equilibrio. Para que sepa, Zapata se tardó 20 minutos en volar los 35 kilómetros de camino a una velocidad de 140 kilómetros por hora y con solo una parada para recargar combustible. Cerrando las noticias del día de hoy, por si te desconectaste este fin de semana, tienes que saber que el sábado Yajel Castillo y Juan Celaya ganaron la medalla de oro en la prueba de clavados sincronizados de 3 metros. ¡Aplausos para ellos! En los Juegos Panamericanos Lima 2019. Los clavadistas tuvieron 429.81 puntos y se posicionaron delante de los equipos de Canadá y Estados Unidos. Además, con esta victoria, México obtuvo su oro número 19 en la competencia deportiva y consiguió el pase olímpico para Tokio 2020. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Yo soy Diego Estebanes, no olvides darle clic y escucharnos mañana.